0: Con el profesor Gonzalo Gamidio Con muchos años de experiencia Una gran trayectoria Estamos aquí en el segundo programa Nuestro tema es Peligro y temores por los derechos humanos Profesor Gonzalo eh, Cuéntenos primero un poquito sobre usted Creo que nuestro público quiere saber de usted
1: Muy bien Bueno, en primer lugar, buenas noches y Estoy muy contento de estar aquí eh, lo primero que tendría que decir es que, bueno, soy doctor en filosofía. Mi especialidad es la filosofía práctica, o sea, la ética y la filosofía política. Y, digamos, mi especialidad interdisciplinaria, por así decirlo, son los derechos humanos, precisamente, y los temas de justicia transicional. Por lo general, los filósofos desarrollamos en el, en el transcurso de nuestra vida académica algún tipo de especialidad vinculada al diálogo interdisciplinario y en mi caso es, digamos, precisamente eh, el tema de derechos humanos, memoria, justicia transicional, etc. Eh, me dedico fundamentalmente a la investigación y a la docencia. Enseño en la, eh, en la Universidad Católica y también en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ¿No? En, la, en, la, en la PUC eh, soy, siendo filósofo estoy asimilado a la especialidad de ciencia política ¿no? y, en la, y en la Universidad Ruiz de Montoya estoy en la especialidad de filosofía ¿no? eh, como les digo me dedico también a la investigación tengo tres libros eh, publicados hasta hoy uno se llama Racionalidad y Conflicto Ético, el segundo Tiempo de Memoria, es un conjunto de ensayos sobre la CBR, y acaba de salir hace unas, un par de semanas un tercer libro que se llama El Experimento Democrático, ¿no? que es, sobre, es un conjunto de ensayos de filosofía política y de teoría política sobre la democracia y la situación de la democracia en los tiempos actuales, particularmente en el Perú. Entonces a eso me he dedicado, ¿no? es mi... esas son mis áreas de interés, eh, me gusta mucho dar clases, estoy muy contento con las clases, me dedico sobre todo, bueno, en el caso de la PUC, ¿no? eh, en estudios generales doy el curso de ética y el de cultura de paz, y en la especialidad de, de Ciencia eh, Política doy el curso de Pensamiento Político Clásico y eh, bueno, actualmente estoy dictando también en eh, bueno, suelo dictar también tanto en la maestría de Derechos Humanos como en la maestría eh, de Desarrollo Humano ¿no?
0: En verdad, muy interesante una gran experiencia muchas publicaciones es un honor tenerlo con nosotros. Y bueno, para entrar a nuestro tema, peligros sobre los derechos humanos. Bueno, en primer lugar, quiero comentarle, quizás nuestro público oyente sepa un poco, quizás sepa mucho sobre los derechos humanos. Sabemos que forman parte del derecho internacional constitucionario y que son aplicables a todos los estados, ¿verdad? Tenemos al derecho a la vida, que algunos lo definen como el derecho supremo. Y también que en el caso de que los estados hayan firmado o no hayan firmado eh, parte de algunos tratados, o de igual manera se aplica para todos. Incluso eh, hay mecanismos que evalúan y supervisan que se cumplan estos derechos. Incluso la misma población puede reclamar acerca de las violaciones de sus derechos a órdenes internacionales. ¿Verdad, doctor? Así es, digamos. Eh, yo diría que la cultura de los
1: derechos humanos constituye un logro de la humanidad un logro de la historia de la humanidad, pero para poder, digamos, este, eh, esclarecer y, y, y encarnar ese logro, lamentablemente la humanidad tuvo que pasar por, digamos, situaciones muy dolorosas, ¿no? No olvidemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una respuesta a una situación terrible que fue el Holocausto, ¿no? digamos este precisamente eh, le debemos a gente como primo Levi Eli Wiesel etcétera personas que padecieron los campos de concentración y que pudieron dar cuenta de lo que vivieron digamos la terrible experiencia no de la de la reclusión de la tortura y de la eh, eliminación de personas por su religión por su cultura etcétera entonces esta experiencia radical ¿no? de, de crueldad llevó a, eh, a quienes habían eh, vencido en la Segunda Guerra Mundial a reflexionar sobre la necesidad ¿no? de justificar una serie de principios y normas que pudiesen proteger a todas las personas más allá de su nacionalidad, de su origen, de su estatus socioeconómico. ...de su género, etcétera... Eh, ...digamos, a, a ver protegidos, ¿no? Sus, este, ciertas dimensiones fundamentales de su vida, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, constituye un logro de la historia de la humanidad... Eh, ...la posibilidad de que todas las personas eh, puedan verse protegidas en su vida... ...en su libertad, en la expresión de su pensamiento en su propiedad, ¿no?, frente a cualquier eh, interferencia externa, incluyendo su propio Estado, ¿no? Se ha constituido una red, pues, de instituciones y normas de alcance global, ¿no?, que, 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 que protegen a
0: las personas de cualquier situación de violencia o de recorte de sus libertades básicas. Mm, doctor Emilio, lo que me dice es muy interesante. Básicamente la idea es que todos los seres Tenemos que ser dignos, libres, iguales Mencionó también acerca del holocausto Que en función a ello nace eh, los derechos universales, ¿verdad? Los derechos humanos Pero quiero que me cuenten, me da intriga Antes de que se creara la Declaración Universal de los Derechos Humanos ¿Había algo precursor? ¿Algunas ideas precursoras?
1: Bueno, en realidad, desde mucho tiempo atrás En particularmente en Occidente, pero no exclusivamente en Occidente, surgieron una serie de eh, corrientes de pensamiento en torno a la necesidad de, digamos, dar con principios, normas, valores compartidos que pudiesen proteger a las personas en su dignidad, en su libertad. ¿no? Se trata de una historia larga, ¿no? digamos, eh, la idea de derechos naturales, que es propia de la ilustración ¿no? incluso antes siglo XVII a siglo XVIII ¿no? la idea según la cual eh, los individuos tenemos derechos y, y libertades fundamentales y que todo poder constitu, constituido legítimamente supone la observancia de estos derechos y libertades ¿no? está en Locke y antes que él incluso y se trata también de valores públicos fundamentales que, que tuvieron un rol central en el desarrollo de la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, la emancipación de las colonias españolas, etc. ¿no? Uno puede ir incluso más atrás, y ¿no? uno puede eh, pensar en el cristianismo, en la idea de que todas las personas eh, son consideradas libres e iguales por, ser, eh, por descender de un dios amoroso. Y todo poderoso e incluso antes, ¿no? Los estoicos, en fin, hay una historia larga, ¿no? Pero digamos que. Y, y, y claro, las constituciones modernas aparecen, ¿no? Catálogos de derechos universales, ¿no? Pero eh, constituye un hito fundamental, ¿no? La Declaración Universal, porque estos derechos se declaran como. Planetarios, digamos, de alguna forma, y buscan tener una encarnación positiva en ¿no? la legislación de las
0: diferentes sociedades. Esto me interesa mucho. Usted me habló acerca de cultura, usted me habló acerca de que las personas debemos seguir un alineamiento. ¿sí? Sin embargo, yo tengo entendido que actualmente hay diversas culturas que tienen costumbres y hábitos no están tan acorde a los derechos humanos, me refiero a la ablación, por ejemplo, a la mutilación genital femenina, incluso también como parte de una vamos a decir entre comillas cultura en diversos países hablamos de discriminación hacia personas de raza negra o personas de piel oscura, personas de piel amarilla, con descendencia asiática eh, le quiero comentar, le quiero preguntar a más bien el racismo, la xenofobia o incluso si vemos actualmente el conflicto que hay entre Palestina e Israel que vamos a decir que tiene cierta índole religiosa eh, ¿Ello va en contra de los derechos universales? ¿Va en contra de los derechos humanos?
1: No. Bueno, todo
0: acto de violencia
1: va contra los derechos humanos eh, evidentemente pero eh, digamos la, la, la pregunta que me haces es Alude a que ciertas prácticas culturales o sociales pueden estar este lesionando derechos humanos. Y sí, claro. Eh, has, puesto, has puesto ejemplos en, en, en digamos del centro de África, por, por ejemplo, la, la clitoridectomía, ¿no? Mm -hmm. la, 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 la amputación del clítoris. Eh, hay quienes dicen que eso es una costumbre proveniente de ciertas comunidades africanas de origen de inspiración musulmana pero no es así, es un problema del, del centro de África hay sociedades del centro de África con mayoría musulmana que practican la clitoridectomía y hay sociedades del centro de África de mayoría cristiana que practican la clitoridectomía, pero en todo caso, sí definitivamente es una práctica cultural completamente lesiva de los derechos humanos, ¿no? sí eh, y podemos eh, cuestionarla no solamente apelando a, la, a las cláusulas de la declaración universal sino también a eh, razonamientos que personas eh, de distintas culturas podrían aceptar por ejemplo eh, considerar que limitar gravemente las capacidades de una persona constituye una, un acto eh, Digamos, este digno de, re, de, de, de rechazo y cuestionamiento, ¿no? uh -huh. eh, Digamos, es obvio que la clitoridectomía impide que las mujeres tengan una, eh, digamos, eh, puedan disfrutar de una vida plena en la, en la adultez, ¿no? Entonces, digamos que todos los argumentos disponibles para, para rechazar este tipo de prácticas los tenemos a disposición. Eh, los defensores del relativismo cultural piensan que esto solamente puede lograrse de, de, imponiendo una suerte de imperialismo eurocéntrico Pero no es así, ¿no? gente por ejemplo como Martha Nussbaum o Amartya Sen ¿no? Amartya Sen es un conocido economista indio, eh, digamos, premio Nobel de Economía y Martha Nussbaum, una destacada filósofa norteamericana eh, señalan que digamos, ellos tienen un enfoque del desarrollo humano basado en las capacidades ¿no? y de cara a, esta, a este enfoque podemos eh, tranquilamente mostrar en qué sentido la quitridotomía constituye un, un acto eh, digno de rechazo inmediato ¿no? en la medida en que precisamente eh, bloquea para siempre una capacidad humana vital ¿no? vinculada a la salud y, a la, y al disfrute de la vida sexual ¿no? entonces este, eh, no estoy de acuerdo con quienes piensan que, que el hecho que haya prácticas culturales como esta ponen aprietos la, la teoría de los derechos humanos y la cultura de los derechos humanos ¿no? yo creo que sería importante por ejemplo preguntarle a las personas que, que han sufrido este tipo de prácticas este tipo de operaciones y hay hay activistas de derechos humanos que provienen del centro de África y que fueron mutiladas y cuentan lo que lo que ha supuesto para sus vidas este tipo de operación ¿no? entonces el argumento relativista de eh, digamos que las que las normas que las prácticas y, o que los valores tienen su fuente solamente en los hábitos comunitarios eh, digamos que esa presuposición es, 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 está seriamente cuestionada ¿no? en la teoría y también en la práctica el racismo, uh -huh. para continuar con tu, con tu con otro de los aspectos de tu pregunta es obviamente una, una, un, un atentado contra los derechos humanos ¿no? eh, sobre todo si tomamos en cuenta que es una forma arbitraria de discriminación en, en, en primer lugar Y en segundo lugar pues Los científicos han señalado Claramente Que, la, que solamente existe una raza La raza humana Y que los diversos eh, Digamos la, 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 la diversidad en cuanto A ciertos los rasgos Matices de piel Así es, como el color de la piel, la textura del cabello El color de los ojos, la textura de la piel etc son eh, la expresión de manifestaciones de cómo esa única raza humana se ha adaptado a entornos climáticos y geográficos distintos ¿no? entonces no, no hay ninguna razón como digamos para, para poder eh, legitimar un acto de discriminación
0: por esos motivos ¿no? mm. Muy bien. Lo que me dice resulta bastante interesante y me lleva a la mente ciertas palabras, que seguramente usted lo recuerda, que lo dijo el ex presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, acerca de la libertad del temor y la libertad de la miseria. Eh, algunos consideran que el desconocimiento, la ignorancia, el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie, ultrajantes para la conciencia humana y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos estén liberados de temor y liberados de toda miseria. ¿Usted piensa que ese mundo es factible? ¿Se puede lograr únicamente con la declaración universal o hay otras herramientas? Por supuesto que la declaración universal
1: es una herramienta importante, necesaria o sea, no podría yo imaginarme un mundo en donde las metas de la humanidad se cumplan que no, supo, no suponga alguna forma de cumplimiento de alguna forma de observancia rigurosa de los derechos humanos. Pero obviamente los derechos humanos son una herramienta muy importante, pero no la única, ¿no? Digamos, si nuestro propósito es lograr una vida comunitaria Libre de temor y libre de, libre de miseria, libre de opresión. Eh, requerimos de los derechos humanos, pero también requerimos de otras, este, de otras herramientas. ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, la, la que acabo de mencionar, la idea del desarrollo humano en términos de la adquisición y el ejercicio de capacidades, de capacidades humanas básicas, me parece que también es un enfoque interesante que converge, que se cruza con el enfoque de derechos humanos y que es eh, muy importante. Y hay otros, eh, otras herramientas. no Pienso yo, por ejemplo, en la herramienta del llamado desarrollo sostenible, la idea de que eh, para llevar una vida plenamente humana, una vida satisfactoria, una vida lograda, los seres humanos necesitan también de una relación armoniosa con el ecosistema, ¿no? O sea, con, con la naturaleza. Ese es un, un tercer enfoque que también es muy importante, ¿no? Y hay otros elementos también, ¿no? la, la, la idea de una educación, digamos, este, centrada no solamente en la... en la instrucción profesional para poder insertarse eficazmente en el mercado. Sino eh, eh, una educación que también nos lleve a preguntarnos acerca de, por ejemplo, lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es bello, ¿no? Que nos acerque a los grandes temas, a los grandes enigmas de la humanidad, ¿no? O sea, una educación no solamente para satisfacer nuestras necesidades, tanto las básicas como las secundarias, sino una educación para la libertad y para el pensamiento crítico, también es una, es una herramienta fundamental, ¿no? Entonces, digamos que el enfoque de derechos humanos es uno de los muchos enfoques que requeriríamos para, eh, digamos, encauzarnos en la ruta del, de la justicia, de la libertad, del desarrollo humano, ¿no? mm -hmm. Si podemos doctor... llegar realmente a concretar nuestras, este, todas nuestras metas... En una, en una sociedad ideal, no lo sé. No, no, podría, no, no podría saberlo, porque me cuesta mucho pensar en una sociedad perfecta en donde no haya conflictos ni problemas. Uh -huh. Los conflictos y los problemas son parte también de la condición humana, ¿no? Pero yo sí creo que una sociedad justa y libre sería aquella en la cual pudiésemos contar con... Las herramientas precisamente para, para resolver nuestros problemas, ¿no? Y si no existen algunas disponibles, que existan los espacios, las instituciones para pensar herramientas nuevas, ¿no?
0: Exacto. Eh, según sus palabras, me ha hecho pensar, me ha hecho recapacitar y me ha hecho decir sí para, salvaguard para salvaguardar los derechos universales, los derechos humanos se necesitan una serie de seguridades seguridad en educación, seguridad económica seguridad alimentaria, en salud, etcétera etcétera ¿verdad? Ahora sí. mi pregunta es eh, sí o sí, para que una persona tenga o pueda ir a un centro de salud y ser atendido pueda eh, denunciar algo en la policía y demás, necesita ser un ciudadano yo recuerdo que en la convención eh, americana de Derechos Humanos en el artículo 20 habla sobre el derecho de la nacionalidad y también se indica que el, los estados tienen ese carácter su obligación jurídica general de los estados es eh, salvaguardar la nacionalidad a las personas mi pregunta es ¿y qué pasa con los apátridas? los uh. apátridas ¿Están fuera de los derechos humanos? ¿No son ciudadanos? ¿Tienen derechos? ¿Qué pasa con ellos? Mm. Bueno,
1: precisamente ese es uno de los problemas que la Declaración Universal de los Derechos Humanos intenta resolver, ¿no? <coughs> eh, digamos, cada vez son menos los casos de los eh, llamados patria, salvo aquellos que, por ejemplo, han huido de un régimen totalitario que ha, que ha tomado venganza, digamos, este, privándolo de nacionalidad, ¿no? La idea de no tener nacionalidad alguna, no tener, este, digamos, este, una ciudadanía formal, ¿no? Eh, pero son casos, digamos, yo diría un caso más común es el del eh, refugiado, ¿no? Mm. Aquel que tiene una nacionalidad, pero ha huido de ella no ha huido de ella, sino ha huido de, una, de un régimen opresivo no y digamos este, contra su voluntad ha tenido que encontrar un espacio para él y para los suyos en, otra, en otro país ¿no? y ha tenido, ha tenido que enfrentar pues la, la dura experiencia de, de migrar ¿no? porque digamos, salvo algunas, eh, algunos casos felices muy a menudo la gente migra este también forzadamente no mm. hay, una, hay una hay también un fenómeno de migración voluntaria importante uno tiene que ir a otro país por un trabajo o porque quiere casarse etcétera ¿no? pero también un fenómeno muy muy frecuente es que uno te, deba migrar forzadamente por la crisis económica en su país de origen sale de su país porque su vida y la de los suyos corre peligro ¿no? en fin la legislación internacional este, eh, tiene, tiene una visión eh, eh, digamos rigurosa de, de la condición del refugiado ¿no? entonces no se, le niega, no se le anula la nacionalidad de su país de origen pero de facto eh, no,
0: no están las condiciones para, para su retorno. Hay algunas cuestiones que están pasando en la actualidad, que son casos puntuales, que me gustaría que nos aclare a todos. Le voy a citar eh, tres ejemplos. ¿sí? El primero es acerca de Siria. Usted me habló acerca de las personas que tienen que salir de su país por diversos conflictos, como el caso de Siria y en el caso, en el caso también de varios países de Oriente Medio Y lo que ocurre Según usted como sabrá Es que muchos para salir de su país Se dan por Turquía Y Turquía básicamente Utiliza a los inmigrantes A los refugiados Más que todo a los inmigrantes Como eh, Estrategia Geopolítica Con la Unión Europea Y básicamente lo voy a decir de manera bastante informal, pero o la Unión Europea le da dinero para mantener a los migrantes fuera de Europa o simplemente Turquía abre las puertas y ellos se van a, se van a Europa. Ahora bien, este tema va contra los derechos humanos, está utilizando a las personas como básicamente... Eh, armas, se podría decir, geopolíticas, instrumentos geopolíticos. Y por el otro lado, el segundo ejemplo, es el caso de lo que está pasando en España con los inmigrantes que están yendo. Básicamente hay noticias que señalan que muchos inmigrantes de Mar Marroquís han ido a España, y hablo de niños y adolescentes, por un tema que les dijeron que iba a estar Cristiano Ronaldo, incluso ahí nos dice eso, dice Cristiano Ronaldo va a estar en España y muchos fueron por allá, eh, va a estar en la frontera y muchos se fueron. Algunas personas les señalan en entrevistas que ellas no querían ir, que en realidad hay grupos políticos que los han mandado y así miles de personas, creo que cerca de 5.000 personas eh, han ingresado a territorio español. Ahora le pregunto, ya no quiero hablar de personas sino de las organizaciones que están atrás en este caso hablo de un país que es eh, Turquía con Erdogan y en este caso hablo de Marruecos eh, los partidos políticos que supuestamente nos ha confirmado la noticia de verdad o falsa han eh, financiado que estas personas vayan al territorio español Estaría en contra los derechos humanos? ¿no? ¿es un vacío legal? cualquier situación que suponga
1: intentar doblegar la voluntad de las personas está reñida con, con los derechos humanos. Ahora, tendría yo que profundizar más en, en, en estos casos para poder decir algo, digamos, con, 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 con completa seriedad y rigor, ¿no? Digamos, este el caso, de, de, el caso Turquía, de Turquía que señalas es algo que uno puede imaginarse en la medida en que además Turquía tiene tiene este, pretensiones ¿no? para integrarse plenamente a la Comunidad Europea ¿no? eh, pero tendría que examinar el caso con detenimiento. ¿no? Digamos, la experiencia española la conozco, la conozco un poco más, porque yo he vivido allí, yo hice mi doctorado allá en Madrid, entonces eh, en otro tiempo, no, o sea cuando no había, no, no había llegado la crisis europea, ¿no? Eh, cuando, cuando España era una sociedad, digamos, con una economía mucho más este, próspera, ¿no? Y, y claro, ellos tenían el, el, el problema de la migración. Y de la migración marroquí, fundamentalmente. También había una migración latinoamericana que... Digamos, cuando yo estaba allá, el PP estaba en, la, en, estaba en el poder, ¿no? O sea, la, la derecha, digamos. Uh -huh. La actitud ante la, la migración era más, un más cerrada, ¿no? Más cerrada. Y luego de unos pocos años, con la crisis europea, pues... Los españoles comenzaron a migrar, ¿no? De hecho, aquí en el Perú hay una migración española relativamente reciente ¿no? e importante ¿no? eh, bueno, siempre es posible que haya presión política vinculada a la migración ¿no? también podría mm. podría imaginarme actores políticos de Marruecos ¿no? promoviendo la migración a España ¿no? digamos mm. podría yo imaginarlo digamos razonablemente ¿no? Eh, cualquier tipo de presión, digamos, sobre la voluntad de las personas Ya, con, ya eh, digamos, este, rosa con la, con la lesión de los derechos humanos ¿no? la, El fenómeno de la migración es un fenómeno que tendría que trabajarse con mayor hondura ¿no? Incluso mm. desde un punto de vista académico ¿no? La reflexión académica sobre los problemas sociales es muy importante porque nos permite Comprender mejor los fenómenos Y al mismo tiempo Nos permite Reconocer espacios para,
0: para la acción ¿no? Entonces para poder Entenderlo bien eh, Personas Miembros de la sociedad civil Organizaciones E incluso estados Como en conjunto Pueden eh, ir en contra o pueden eh, simplemente realizar actos en contra de los derechos humanos y pueden ser sancionados o únicamente personas. Eh, bueno, ahí, bueno,
1: yo no soy un jurista, pero lo que podría decir es que la experiencia nos muestra que las cortes eh supranacionales como la CIDH, por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, muchas veces sí este, eh, denuncian a los estados ¿no? por, este, sí, por, por violación de derechos humanos, los estados tienen que responder de cierta forma no solamente indemnizando a las víctimas sino también a veces este realizando eh, actos simbólicos que reivindiquen a las víctimas, etcétera. Entonces el, los estados sí pueden ser denunciados por, mm. por lesiones a los derechos humanos.
0: ¿no? Ahora, una pregunta ahí. también que va encadenada a ello. Eh, nosotros sabemos que uno de los transgresores más notables de los derechos humanos son los grupos terroristas. Básicamente, vamos a poner el ejemplo de Hamas, Israel. En Hamas, muchos es considerado como un grupo terrorista, otros dicen que solamente es un grupo armado de Palestina. Algunos no reconocen a Palestina como un país, otros sí. Ahora, mi pregunta es, yo sé que... Todos los miembros de las Naciones Unidas, los 194 países, están obligados a adoptar medidas conjuntas y separadas en cooperación con las Naciones Unidas en contra del terrorismo, en contra de dichos actos. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿se podría hablar de países terroristas, de territorios terroristas, eh, cómo Israel y cómo Palestina enfrentan a Hamas en relación a los derechos humanos?
1: Sí, yo no creo que se pueda calificar a un país como terrorista. Lo que hay son grupos terroristas que en ocasiones son apañados o protegidos por determinados gobiernos. Sí, puede suceder, pero llamar a un estado eh, terrorista es un poco complicado. De hecho, tiene que haber ma un mayor, mayor investigación también sobre Qué significa terrorismo ¿no? para poder usarlo como una herramienta jurídica más eficaz ¿no? y contundente me parece que es importante pero o sea que existen grupos terroristas feroces no tipo al-Qaeda no tipo ISIS etcétera es obvio y que han habido y hay estados que pueden proteger sus acciones por supuesto Llamar a un estado terrorista Eso ya me parece un poco más complicado ¿no? mm. Pero Creo que eso es algo que, que Que Un experto en derecho internacional Público Y derecho internacional de los derechos humanos Tendría que responder, me parece importante
0: mm. Bueno, vamos A volver entonces, vamos a dejar El plano jurista Que bueno Que es siempre es curioso, interesante pero quiero tocar el tema de la Agenda 2030, el desarrollo sostenible. Y, en realidad, muchos de los objetivos de esta Agenda están relacionados a los derechos humanos como por ejemplo el objetivo número uno, que es de ponerle fin a la pobreza. El objetivo número dos, el hambre cero. El número tres, sobre salud y bienestar. El cuatro, calidad de educación. Básicamente son derechos que tiene tener toda persona. El derecho a tener una educación, derecho a tener vestido. Segures. Hablamos de seguridad económica, seguridad social, seguridad de salud y demás. Ahora, yo sé que según el informe que leí, el promedio de los países, el promedio de datos que brindaron los países es del 2016. Uh -huh. Y muchos de los países han dado información incompleta y muchos otros simplemente no dan informes acerca de sus avances desde hace varios años. Mi pregunta es, ¿esta agenda, estos objetivos de desarrollo sostenible y, bueno, y demás organizaciones que hacen aspectos similares, en busca de, de mejorar al ser humano, de ir en la mejoría el desarrollo. Cuando los países no cumplen, ¿uno qué podría pensar? ¿En sí está a favor, está en contra, toma una postura neutral? ¿Tiene algo que ver allí también
2: eh, los derechos humanos en relación a todo esto? Antes de que responda también le tenía una pregunta sobre la agenda de desarrollo sostenible. Este, como dijo mi compañero Miguel una de, Bueno, más o menos la pregunta Para contextualizar en los tiempos de ahora este, Como una, una parte de, la, de los objetivos de la gente es la pobreza extrema Ahorita Aparte la pregunta que hizo Miguel A raíz de todas las consecuencias del COVID ¿Cree que los derechos humanos han sido Por así decirlo Perjudicados por la pandemia? Lo digo más o menos en base estadísticas Por ejemplo, la mayoría de empleos se ha perdido Acá en Perú casi en, en Lima Metropolitano un millón de personas pasaron al desempleo en, a nivel mundial bastantes personas entraron a pobreza extrema en temas de educación muchas, muchos estudiantes incluso propios amigos de la universidad tuvieron que dejar de estudiar porque su familia dejó de percibir ingresos entonces cree que los derechos humanos también han estado por así correlacionados con el tema de la pandemia los ha agudizado en algún momento o los ha hecho reflexionar por así decirlo
1: bueno, la pandemia sin duda ha, ha golpeado con cierta gravedad, este, digamos, toda la, la agenda de los países en torno a estos, estas metas, ¿no? Y es altamente probable que, que, que muchos países vayan a lamentablemente a retroceder, ¿no? En esta, en esta materia, ¿no? Sin duda. Ahora, estas metas tienen que ver con, con los derechos humanos, por supuesto. O sea, es, eh, digamos, este. Eh, si tenemos derecho a la vida, entonces tenemos derecho a digamos cumplir con las condiciones que hacen posible en la vida. Por ejemplo, eh, a tener una nutri-, digamos, a, a, a poder nutrirnos adecuadamente a poder estar a salvo de peligros. Estas metas están relacionadas con los derechos humanos, por supuesto. Estas metas eh, plantean una serie de aspiraciones fundamentales
2: de la humanidad, sin duda, ¿no? Claro, y, si, y siguiendo en la misma línea que preguntaba, este, claro, eh, los derechos humanos necesitan, por así decirlo, un cierto soporte, por así decirlo, para unas ciertas condiciones, como digo. Este y más o menos para contextualizando o sea casi ya entre las últimas preguntas pero cerrando uh -huh. este, actualmente en Latinoamérica se, sobre todo Sudamérica se ha visto como una especie de corriente izquierdista fuerte a largo Argentina Chile, Perú bastante incluso más que incluso, sobre todo tal vez este año ha sido más evidenciado por el uh -huh. tema de las elecciones que ha habido en varios países y bueno en tema de derechos humanos, yo, yo personalmente veo que más o menos el derecho humano es fundamental para cualquier ser río, ser humano. Sin embargo, ¿cómo medimos eso? Más o menos en tema de proporción de personas. ¿A qué voy? Por ejemplo, una corriente, un, una típica ideología izquierdista, por así decirlo, es el tema de nacionalización de riqueza. En Argentina, Chile, hasta acá en Perú a veces suena, sea por morbo o sea sin morbo. Sin embargo, a veces, cuando tú buscas el beneficio de alguien, por ejemplo, no sé, yo no quiero, no sé, por ejemplo, acá la minería, que es muy criticada, yo quiero que la minera beneficie más al, a la comunidad, no sé, propia, no sé, por ejemplo, en Pascua. Quiero que beneficie más a Pascua. Y la minera dice, no puedo sostener eso y se va, y hay desempleados. empleados. Entonces... Hay una especie de, por así decirlo, desbalance a veces, ¿no? Quieres beneficiar a uno, pero afectas a otros. Y así siempre parece que la corriente siempre se mueve de esa manera. ¿Para qué opinión tiene usted sobre eso? ¿Tenemos que...? ¿O cómo, qué, son, qué tipo de ideología tendría que pesar en ese tipo de, de paradojas, por así decirlo? ¿Donde uno sale perjudicado y el otro no? ¿O al revés? La cultura y los derechos humanos, yo creo que
1: está amenazada tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda ¿no? digamos que la cultura de los derechos humanos florece mejor en las perspectivas más moderadas más tendientes al centro tanto hacia el centro hacia el centro derecha como hacia el centro izquierda ¿no? en lo personal yo creo que se han ensayado muchas eh, posibilidades eh, en materia de teoría económica ¿no? pero creo que ninguna alternativa a la economía social de mercado ha triunfado o sea se ha ensayado una economía más digamos este, de control estatal en Cuba en la Unión Soviética en China, en Corea del Norte en Alemania del Este todas han fracasado yo la Exacto. verdad es que yo, yo creo que una econom la economía de mercado es importante por supuesto que es posible que esa economía de mercado se combine con una mayor eh, una, digamos políticas más justas de, distribución, de redistribución del ingreso por supuesto Políticas tributarias también más razonables, ¿no? O sea, lo entiendo perfectamente y me parece, me parece que, que es importante, ¿no? O sea, la, o sea, lo que quiero decir es que la economía de mercado no está reñida con la justicia social. Y hay una serie de sociedades en Europa que lo muestran, ¿no? eh, Lo que sí me parece peligroso es una economía de control estatal. Como se ha implementado en los países, digamos, este, los países comunistas. ¿no? Ninguna, en ningún caso, ha funcionado. Y la verdad es que sí suscita perplejidad en mí cuando aparecen estas ofertas como si fueran novedosas. ¿no? Ahora, soy una persona políticamente progresista, ¿no? Yo soy una persona que está más en el centro. Nunca hay un centro puro, ¿no? Generalmente no hay un centro puro. Yo soy un centro un poco hacia la izquierda. Pero, digamos, así como no encuentro ninguna alternativa razonable a la democracia liberal, me parece que la democracia liberal es fundamental. O sea, derechos humanos, división de poderes participación política del ciudadano libertad de expresión, etc y yo creo que el pensamiento progresista, el pensamiento más social tendría que transitar esas vías democráticas, también pienso que en lo económico, necesitamos una versión más solidaria de la economía y mercado pero creo que las economías de control estatal han fracasado todas ¿No? Y, y la verdad es que en el caso de las, de las empresas extractivas lo que uno sí creo que debe exigir de todas formas es este un, 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 este, un respeto mucho mayor a las eh, a la naturaleza un trabajo mayor con las comunidades aledañas ¿no? yo creo que eso es algo que sí se debe exigir y que es algo que no es nada extraño, es algo que se cumple digamos en, en países europeos, en países del norte de América en donde hay también empresas extractivas ¿no? que cumplen perfectamente con los estándares o que pretenden cumplir con los estándares ecológicos ¿no? aquí en el Perú no, y en otros lugares de del llamado tercer mundo, pues no siempre cumplen con esos estándares, ¿no?
0: Doctor, para ir cerrando la entrevista y que usted dé sus palabras finales para todos los estudiantes que lo están escuchando, le quiero hacer una última pregunta. ¿Cuál es? Nosotros sabemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una herramienta más, pero muy importante, la cual no es perfecta, tiene algunos vacíos, algunos puntos por mejorar. Yo le pregunto, ¿cuáles son estos puntos por mejorar o qué debería de considerar este, los derechos universales o qué otra herramienta tendría que crearse para fortalecer esta herramienta?
1: Sí, bueno, yo
0: creo que, por
1: ejemplo, esta conexión con el enfoque de desarrollo humano, el enfoque de capacidades, me parece fundamental. ¿no? O sea... A menudo los derechos humanos se plantean en términos de eh, límites, ¿no? O sea, la formulación en términos lógicos es una formulación negativa. Derecho, o sea, a no ser agredido, a no ser oprimido, a no, ¿no? O sea, negativo en ese sentido de negación, ¿no? Y me parece que su articulación con una perspectiva de desarrollo humano permitiría una afirmación más positiva de estos derechos, ¿no? O sea, no solamente qué, qué prohíben estos derechos, sino qué tipo de vida estos derechos pueden cimentar, pueden eh, eh, nutrir, ¿no? Entonces eso me parece importante, ¿no? Y en ese sentido, la, es una lectura del desarrollo humano como la que ofrecen a Marta Sen y Marta Nussbaum es interesante porque está centrada en el ejercicio de la libertad y no solamente aquello que se prohíbe en nombre de la
0: libertad muy, muy interesante la verdad muchas gracias doctor nos ha esclarecido innumerables temas ¿Algunas palabras que si le quiere decir a los estudiantes de Derecho, a los estudiantes de Relaciones Internacionales que se interesen por el tema?
1: Bueno, eh, algunas cosas que son ya bastante conocidas. Primero, que se esmeren mucho en su formación, eh, porque, digamos, este, van a formar parte de, la, de, de los sectores que tomen decisiones en el futuro. Y eso supone una gran responsabilidad, ¿no? Mi, mi generación, digamos que... Está ahí luchando por estar a la altura de las circunstancias. Esperemos que la siguiente generación sea mejor. ¿No? Por un lado eso. Y por otro lado, que no pierdan la esperanza de que las cosas pueden ser mejores. ¿no? Y que podemos llegar a, a vislumbrar un mundo en donde la libertad y la justicia puedan lograrse. ¿No? Ahora en, en la actualidad más bien digamos no hay muchas razones para estar tranquilos, ¿no? Porque en nuestra en nuestra en América Latina y en otros países, pues más bien prosperan las ofertas vinculadas a la violencia, vinculadas a la pérdida de libertad. Fíjense. El dilema trágico que tenemos que enfrentar aquí en el Perú en, en unas pocas semanas, ¿no? elegir entre dos opciones entre dos extremos, ¿no? la extrema derecha y la extrema izquierda y la ambos derecha. constituyen un peligro para la democracia ¿no? entonces sin embargo a pesar de eso no debemos, no debemos dejar de tener esperanza ¿no? En que las cosas pueden ser mejores y que serán mejores en la medida en que podamos asumir un compromiso férreo ¿no? con, con, con la libertad, con la justicia
0: con la democracia ante todo muchas gracias por su participación, muchas gracias por sus palabras. Y bueno, y esto es todo aquí en Internacia en el programa de Peligros sobre los derechos humanos. Muchas gracias. Peligros y temores por los derechos humanos. Hasta una próxima emisión. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.